0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos eh, nuevamente a Poder y Dinero, aquí por Americano Media, por Radio Libre AM790, una entrega que llevamos a cabo con mucho orgullo y con gran felicidad junto a mis compañeros, colegas y amigos, Fabián Calle y Sergio vaneste eh, pero hoy me toca a mí, Santiago Montoya, el privilegio, yo solito, de llevar adelante esta presentación, esta entrevista, que eh, después de los contactos premios que tuvimos, estoy seguro, y de conocer el trabajo de quien vamos a presentar ahora, estoy seguro que apenas va a ser una primera de muchas otras charlas, entrevistas que vamos a tener eh, al aire eh, para nuestra audiencia de aquí en adelante. aquí presentamos es a Gabriel Bauduco. Gabriel Bauduco está saliendo desde México. Eh, es un periodista, un escritor, conductor de un gran programa que se emite por YouTube que tiene un nombre interesantísimo, Contracorriente. A mí, que soy originario de la provincia de Córdoba, en Argentina, eh, los cordobeses somos, digamos, conocidos dentro de lo que es la región, por siempre están en contra, siempre en contra la corriente, ¿no? Eh, me encanta el nombre, me encanta el nombre, eh, me llegan muy buenos comentarios, nuestra producción está entusiasmada con este programa, con contracorriente, que se emite por YouTube, y que cuenta con el apoyo de importantes organizaciones, como la Fundación Federalismo y Libertad, la Liberty Plus Foundation, el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida. Eh, además, eh, en, en mi provincia y en gran parte del continente sabemos decir que eh, los amigos de mis amigos son también nuestros amigos. Entonces, eh, se trata de Frank Zimmerman es un gran amigo de Poder y Dinero, respetadísimo, muy querido por nosotros, un cubano comprometido con la lucha contra el régimen castrista en Cuba, con la libertad y la democracia en la región. Frank Zimmerman, un amigo de Poder y Dinero, amigo de Gabriel Bauduco. Entonces, Gabriel, te damos aquí la bienvenida como amigo de Poder y Dinero. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Santiago, qué gusto, qué gusto. Gracias por la presentación tan
1: generosa y qué gusto estar con ustedes esta tarde. No, a mí me parecía que era apenas una síntesis y quería invitarte a vos. Si por favor podés contarnos algo más especialmente, esto de Contracorriente.
2: Bueno, Contracorriente es un programa que intenta hacer una especie de contrapeso eh, a un relato bastante generalizado en los medios de comunicación. ¿no? Cuando la gente habla del de poder hegemónico, la realidad es que siempre lo mira desde su cristal, desde su óptica. Y dependiendo del color político de con quien hables, te hará un relato distinto de lo que son los medios hegemónicos. Es por eso que en Contracorriente intentamos darle voz a, a actores sociales y políticos diversos eh, de distintas partes de Latinoamérica y el mundo. Eh, Contracorriente lo hago yo, que estoy desde la Ciudad de México, pero el productor general, que es Frank Mamán justamente está en Nueva York y parte del equipo de producción está en Buenos Aires. Y entonces... Hacemos, es que en el
1: en realidad Frank, Frank es un poco como que está en todas partes ¿no?
2: sí eso sí sí tiene decía el escritor mexicano Carlos Monsiváis tiene el don de la ubicuidad así es así es bueno pues contracorriente entonces lo que hace es cada martes como bien lo dijiste tú salimos eh, salimos al aire eh, por, por el canal de YouTube de la Fundación Federalismo y Libertad y Allí conversamos sobre estos temas que a veces es preciso comprender... ...porque por lejanos parece que no deberían importarnos. ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestro programa anterior fue... ...Rusia y China son aliados, pero ¿por qué debe importarnos en Latinoamérica? ¿De qué manera eso eh, afecta nuestra cotidianidad? ¿Sabes qué pasa? Los ciudadanos, Santiago, estamos tan hartos de la clase política... ...tan desilusionados, tan defraudados por ellos que creemos que eh, no pasa nada si dejamos de interesarnos por estos temas que a veces suenan complejos si uno dice geopolítica, suena a que no importa en tu compra de supermercado. Y no es verdad, sí importa en tu compra de supermercado, sí importan las decisiones cotidianas, sí importa en eh, la iniciativa de ley que metieron en tu congreso local y no sabes de dónde demonios descendió esa iniciativa, bueno, pues siempre hay una explicación. Siéntate, espera, observa, y vas a encontrar la explicación. También. Bueno, eso, eso es lo que intentamos hacer en contracorriente, digamos, dar un poco de contexto. Extraordinario,
1: extraordinario. Mira, te quiero contar que aquí en Poder y Dinero, de hecho, hemos, también por supuesto, entrevistas con, con el querido Frank Zimmerman, pero en general, en el análisis que hacemos, eh, estamos eh, viendo lo mismo que, que vos eh, recuerdo en particular algunas entrevistas que tuvimos eh, con algunos de los destacados colegas de Americano Media, me parece una fue con Denso Rubio o con Gaby Peroso eh, en ocasión de las eh, en ocasión de, de, bueno, del proceso electoral en los Estados Unidos y la verdad nosotros lo que vimos sin entender qué votan los demócratas, ¿no? para volver a los Estados Unidos, ¿qué votaron los demócratas? que votaron al gobierno de la administración Biden, para nosotros viendo no solo que los Estados Unidos están llenos de problemas, sino que además hay una penetración cultural de ideas que son corrosivas de centro izquierda y que están destruyendo la región. El problema es que cuando esto llega a los Estados Unidos, este, Gabriel, eh, esto eh, nos quedamos sin, prácticamente sin dónde eh, apoyarnos para dar esta batalla. Nosotros veíamos también que eh, cuando cae la Unión Soviética, eh, vos tenías un solo problema en la región serio, que era Cuba. Y nos quedamos esperando y viendo, quizás con la ingenuidad de Fukuyama, bueno, cuando Cuba caía, porque había caído la Unión Soviética, ¿cómo iba a aguantar sí, Cuba?
2: Fukuyama acaba de tener un retorcijón en este momento y no sabe por qué.
1: <risa> Pero Gabriel, mirá, de, de un problema que teníamos cuando cae la Unión Soviética, repasemos lo que está ocurriendo en la región. Hoy tenemos a Venezuela, a Nicaragua, Lula ganó en Brasil, Boric en el kirchnerismo en Argentina, es decir, el, el, eh, Evo Morales haciendo lío en Bolivia, eh, en Colombia, cayó el bastión eh, colombiano. Eh, nosotros en esa entrevista que tuvimos el día de la elección, dijimos acá hay que dar una batalla cultural y desde poder el poder de dinero lo que nosotros queremos es darla, Gabriel,
2: darla. Queremos dar esa batalla cultural. Yo, yo, este, eh, a, a, a riesgo de parecer ingenuo ante tus ojos crueles, eh, creo que este, a mí me gusta eh, pensar en una idea celular, es decir, los organismos son parte, eh, están conformados por millones y millones de células. Creo que los seres humanos somos esas células. Y que entonces, en la medida en que logramos despertar conciencias de manera individual, diminuta, cercana, doméstica, chiquitita, estamos contribuyendo a un cambio generalizado. A mí me parece que lo que mejor podemos hacer los periodistas, Santiago, es darles a la gente información de la manera más digerida y explicada posible y que la gente tome sus. Eh, sus, sus propias conclusiones. Tú hablas de Biden, por ejemplo, y a mí me causa mucha gracia eh, descubrir cómo, eh, dependiendo el lugar en el mundo en el que me pare, encuentro en la figura de Biden una interpretación absolutamente distinta. Si yo estoy en la Florida, en Miami, hablando principalmente con, eh, con, con amigos cubanos, lo que me encuentro es que ven en Biden a un demonio socialista. Sin embargo, si estoy en Argentina hablando con familiares y amigos, encuentro que ven en Biden a un demonio capitalista con qué tiene que ver esta ayúdame a entender esta locura de oposición absoluta tiene que ver con que cada quien cada quien habla como decíamos cuando éramos niños como le fue en la feria cada quien habla de cómo de cómo siente la cosa alrededor suyo por eso es tan importante darle información a la gente, para que esa gente, en el contexto en el que se encuentra con información globalizada, pueda tomar decisiones cotidianas, acertadas y domésticas que apunten a un futuro mejor. Porque lo que estamos enfrentándonos es a un eh, alto grado de exacerbación emocional cuando de decisiones políticas se trata. Y entonces hay mucho corazón y poco cerebro, mucha ideología y poco pragmatismo. Bueno.
1: Eh, me encanta el enfoque, supongo que ese es el enfoque de contracorriente. Bueno, pues
2: no es el eh, para empezar, no siempre no. estamos todos de acuerdo en contracorriente, porque con semejante sí. nombre no esperarías que
1: se Claro, no no, 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 se enriquecen con la, con un poco de emergencia. Bueno, pero nosotros acá podemos de dinero también, porque además de que Fabián, Sergio y yo tenemos miradas distintas en, en los temas, porque obviamente cada uno lo mira desde los costados. Sergio es mucho más análisis político, Fabián es mucho más política internacional, y yo soy mucho más del tema, podríamos decir, de economía política, si le queremos llamar de alguna manera. Por supuesto que también tenemos nuestras divergencias y nos encanta este, ventilarlas.
2: Eh, nos encanta ventilarlas. Lo veo, lo, veo, lo veo con mucho humor, de hecho. Este, hace un par de semanas los dos fuimos el mismo día con el mismo tema live. Este, ¿Ah, sí? La cultura woke. Es, la cultura eh, boca. <risa> y no, y no, no, la, la misma semana con el mismo tema. Pero el punto es que yo me divertía mucho por las diferentes este, formas de abordar el tema que tenían ustedes. Y eso me parece rico. Me parece que eso debe ser reflejo de una sociedad. Así es. Todavía a mí me parece que sí. A, a a disentir, ¿no? Me parece que sí, yo creo que
1: si conectamos los cables de contracorriente, por más que sea contracorriente y de poder y dinero, eh, me parece que podemos sacar algo interesante para las audiencias de, de ambos, ¿no? que quizá en gran medida se traslapan. Mira, estamos ya casi sin tiempo para ir al corte, eh, tenemos el tema de México... Eh, tenemos el tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de países pasa de todo en la región. Algunos que no quieren hacer censo para manipular el proceso electoral. ¿Si te parece después del eh, de corte volvemos con más poder y dinero eh, conectado con contracorriente? Aquí con Gabriel Baudupo por Americano Media Radio Libre M 790 Vamos al corte, no se va.
3: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot.
0: Bueno,
1: bienvenidos a un nuevo bloque de, de Poder y Dinero. En realidad, eh, ¿vieron ustedes esas películas donde, eh, que son de Hollywood, ¿no? donde de repente rescatan al presidente de los Estados Unidos y cuando el presidente de los Estados Unidos sube a, al avión o al helicóptero que lo ha rescatado, eh, el piloto de, de la nave de rescate, en lugar de decir, eh, en lugar de decir, bueno, rescatamos al presidente con vida, lo que dice es, a partir de ahora pasamos a hacer el Air Force One. Es decir, como tiene al presidente a bordo, pasan a ser el Air Force One. Bueno, en el caso de, eh, de este bloque, nos vamos a declarar entonces un bloque conjunto de poderes de dinero y de contracorriente aquí con nuestro colega, amigo Gabriel Bauduco. Gabriel, eh, ¿nos vamos a ocupar de México? Adelante, con gusto. Bueno, me parece que hay algunas cositas un poco llamativas que están pasando. ¿Qué pasa con el Código Electoral? ¿Qué está haciendo el presidente AMLO?
2: Bueno, Andrés, lo primero que hay que decir es que Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno mediático y un maestro de la comunicación. Dicho lo anterior, para poder entender al personaje, es eh, preciso hacer algunas, poner algunos detalles sobre este pastel. Eh, tiene un alto grado de aceptación, va por el cuarto año de gobierno, le faltan dos, y ronda el 60% de aceptación, lo que es bastante alto, teniendo en cuenta que la pobreza ha crecido enormemente, que los homicidios dolosos han crecido enormemente, que la inseguridad está desatada, que el índice inflacionario ha llegado a su máximo en las últimas décadas, todo eso... ...a pesar de todo eso, él sigue teniendo un 60% de la población... ...de la población, lo que implica, y coincidirás conmigo... ...que es una obra maestra de la comunicación.
1: Sí. Muy Pero en cierta, en cierta forma, las ideas de izquierda son un poquito así... ...porque vos fíjate que cuando vienen gobiernos... ...hablo de, la, de Latinoamérica en general, ¿no?, de la región... ...vienen gobiernos que son, podemos decir, de centro-derecha... ...bueno, si sé, es una afirmación mía, quizás te provoque un poco con esto, Gabriel... Pero yo siento que a los gobiernos de centro izquierda se les perdonan toda clase de fracaso en la región. Es decir, se les fracasan y después les vuelven a dar otra oportunidad para que vuelvan a fracasar. No hay un solo caso de éxito, Gabriel. No hay un solo caso de éxito. A ver
2: quién provoca quién. A ver quién provoca A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver pues somos más o menos de la misma generación. Sí. Así es que este, quizás coincides conmigo en este punto. Nosotros fuimos educados, eh, digo, eh, sobre todo quienes nacimos en Sudamérica, quienes vivimos las dictaduras militares, fuimos educados en la idea de que la socialdemocracia era el camino a seguir como forma de oponerse a las dictaduras militares. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, estamos de acuerdo. En consecuencia, nacimos con esto, aprendimos esto, nos criamos con la idea de la socialdemocracia, un poco inspirada en la idea eh, europea. Muchos, además, nietos de inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿no? Pues bien, resulta que entonces asistimos a este discurso socialdemocrático como el discurso a seguir, como una especie de homilía. Bien, entonces nos encontramos con que pasa el tiempo y muchas personas de la región han sido, han sido incapaces de despegarse de esa educación y contrastar información, discurso con hechos, discurso con hechos. Bien. Yo te voy a poner a un, un ejemplo de el máximo de oposición de, entre discurso y hechos y no vas a poder menos que reírse. A ver. El año pasado en México hubo una batalla campal en un estadio de fútbol, como suele pasar alguna vez en casi todos los estadios de fútbol. A la mañana siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que eso era un resabio de los gobiernos neoliberales. Claro. Sí. ¿Me puedes decir cosa ¿Qué carajo tiene que ver una cosa
1: Pero además veo, veo que esa palabra la utilizan de muletilla en todo el continente.
2: Exactamente. Bueno, pues ese mismo presidente es el que todos los días de su vida a las 7 de la mañana ofrece una conferencia de prensa este, desde Palacio Nacional o si está de gira, desde la gira en la que se encuentre. Y entonces machaca una y otra vez con algunos preceptos que repite no importa si tienen o no asidero con la realidad, no importa o no si tienen que ver con el tema del día, no importa o no si son verdad o no. Como consecuencia, esta maquinaria de comunicación puesta en marcha al servicio de un gobierno, pues obtiene resultados francamente incomprensibles desde la lógica. Por eso en el bloque anterior te decía yo mucha emoción y, y poco pragmatismo, mucha ideología y poco, pra y poco pragmatismo. Esto es gravísimo a la hora de entender la forma en la que los ciudadanos nos enfrentamos a eh, las elecciones que debemos tomar. Y las elecciones me llevan a tu pregunta, mira toda la vuelta que di para responderte sobre, sobre el, el código electoral en México. Bueno, el presidente López Obrador quiso desmantelar el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza, fiscaliza y valida las elecciones en México, que es un organismo autónomo. Eh, quiso desmantelarlo, no obtuvo, no eh, antes de llegar a la, a, a la votación, pues, porque era una reforma constitucional y necesitaba de las dos terceras claro. partes, eh, y, y más los congresos locales, como se dio cuenta de que no lo tenía, lo que va a hacer son reformas a la ley, y eso es bastante más fácil de conseguir. Pero eh, el, el discurso es básicamente uno, nos cuesta carísima la democracia. No, la democracia no tiene por qué costarnos tanto, lo cual no es cierto. Eh, la, yo, yo creo que la democracia es algo a lo que hay que invertirle todo el dinero del mundo, eh, porque es lo que nos hace libres. A veces es difícil comprender los detalles, eh, las pequeñas señales que muestran de qué manera los, las sociedades van perdiendo escalas de libertad. Claro. no estamos atentos a eso si no estamos conscientes de eso estamos envolviéndonos en un sistema que un día nos encierran en una, en una pandemia mientras hacen fiestas en la casa presidencial Totalmente. un día nos dicen que eh, no podemos eh, salir a la calle si no es con un cubrebocas a la calle, al aire libre, en el medio de la nada y con claro. cubrebocas y entonces vamos adoptando estas medidas como naturales Quizás estoy extrapolando un poco con la idea de resumir y que sea más claro lo que estoy diciendo, pero esta es la idea que debemos tener en cuenta. Normalmente los gobiernos de izquierda cuando llegan a, al poder de manera democrática y habiendo sido votados legítimamente por la población, suelen luego emprender algunos mecanismos que forman parte de un patrón que se ve en toda la región reformas al código electoral, militarización del país, México diga ahora dos veces. Entonces, claro. cuando uno asiste a esas cosas, debe ser... Escúchame,
1: consciente. en Bolivia no quieren hacer un censo para poder manipular la representación política. y ¿Alguna vez escuchaste algo así? Imagínate, es una locura. Es una Pero verdadera locura. No querer hacer un censo, que
2: es el principal elemento de diagnóstico para poder hacer políticas públicas. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y todo, todo, vamos a decir, todos, digo, mira, a la gente de, este, de, de extrema izquierda les encantan las teorías de la compilación, vamos a hablar del mismo idioma. No, hay una teoría de la conspiración este, que dice que todos somos hijos y víctimas del capitalismo este, siendo oprimidos. Cuba dice que no tienen pollo porque culpa de Estados Unidos. Bueno, y lo de pollo más no sabrosamente. Estados Unidos claro. es el mayor vendedor de pollo hacia Cuba. este Por ejemplo... Eh, pero lo que sí es cierto es que a todas estas personas que se llenan la boca hablando de igualdad y de justicia y de derechos humanos, no les tiembla la muñeca a la hora de disparar la foto que se toman sonrientes con dictadores. ¿Cuántos de los gobernantes de hoy de totalmente. Latinoamérica tienen una foto con Fidel Castro? ¿Cuántos abrazan a Maduro? ¿Cuántos se sientan con el hijo de su maldita madre Ortega en Nicaragua?
1: Claro, totalmente. Totalmente. No, pero es que está claro. Eh, ¿Saben que eh, un eh, expresidente argentino o un presidente que falleció, que en realidad dio no origen un proceso de kirchnerismo en Argentina, eh, digamos, en algunas conversaciones con líderes políticos sabía decir que en realidad, digamos, las la ideas de izquierda blindaban. Es decir, si vos, digamos, abrazás las ideas de izquierda, tenés... ...cierto nivel de impunidad, digamos, para eh, transgredir cosas... ...que a otro gobierno no se le permiten. A mí eh, eso me llevó siempre a pensar... ...la centro-derecha que ha gobernado en general... ...le dan pocas oportunidades. Si las soluciones no aparecen ya, enseguida quiero volver a la centro-izquierda. Y con la centro-izquierda no hacemos más que fracasar... ...con las ideas socialistas, socialdemócratas... Eh, ...la pobreza y el fracaso de la región, principalmente controlada por ideas de centro izquierda de manera creciente nos deberían hacer reflexionar sobre esto Uy, Gabriel, vos sabés que nos quedamos sin tiempo no eh, ¿Sabés cuál es la única solución que hay a esta altura? Vamos sí, a tener que hacer Llorar un poco y volver y, llorar un poco. Y, no, y comprometernos a una nueva presencia tuya en estas sesiones conjuntas de poder y dinero y de contra si ¿sí te parece bien
2: Me parece fantástico Solo quiero decir una cosa para cerrar Cuando voten, no voten solo con el corazón en la mano o la mano en el bolsillo también tenemos una cabeza que deberíamos utilizar. por supuesto, miremos los indicadores de pobreza miremos los demás indicadores
1: muchas gracias, pasó Gabriel Bauduco de Contracorriente aquí por Poder y Dinero, nos despedimos con mucha pena, pero se nos acabó el tiempo vamos a una pausa y volveremos con más Poder y Dinero y Contracorriente muy pronto, Hasta muchas tarde. gracias
0: en breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a otro bloque de Poder y Dinero, aquí por Americano Media y Radio Libre AM790, dándole la bienvenida a nuestro columnista en materia de mercados financieros internacionales y economía internacional, Darío Este. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, gusto verte, Santiago. El Gusto mío, Darío. Bueno, espero que estés muy bien, porque hoy te pienso llevar de paseo, querido eh, Darío. Eh, vamos eh, a comenzar entonces eh, por eh, China. ¿Cómo andas para comer arroz con
3: palitos? China, qué lindo, qué lindo tema. Mira, eh, China. Sí, pero
1: pará, no, no tan rápido, no tan rápido. En lo que comenzó, desde que comenzó 2022, eh, empezó, empezamos con un primer trimestre en China, con el PBI subiendo 1.6%. En el segundo trimestre, la actividad cayó 2.7%. En el tercer trimestre, hubo una recuperación fuerte, eh, donde se calcula el 3.9%. Eh, por cierto, cada uno de estos números respecto al trimestre anterior, eh, de tal manera que en términos anuales eh, sería algo como 4.8 positivos en el primer trimestre, 0.4 en el segundo, 3.9 en el tercero y los indicadores de octubre están mostrando que en el cuarto trimestre otra vez vuelve eh, el zig-zag. ¿Qué explicación tenés sobre esto, Darío? Es un zigzag infernal el de la economía china en 2022.
3: Mira, la economía china tiene un tema que es clave, que es la, la lucha contra el COVID o la política COVID-0, sumado al problema que están teniendo con el real estate, que en su momento vimos la crisis del real estate en Estados Unidos. En China es diferente, ya que el Estado, eh, digamos así, le pone el pecho, ve vea todas las situaciones. Pero a mí lo que me está preocupando... Santiago son dos cosas, primero eh, cuando hablamos de la crisis de real estate todavía no se ha manifestado en su, en su máxima expresión y depende mucho de que el gobierno chino siga haciendo un bailout de los desarrollistas pero lo que está claro es que va a haber pocos terrenos nuevos, que puedan ofrecer las intendencias, que de ahí se hacen de recursos, para que los desarrollistas vuelvan a avanzar y vuelva a haber infraestructura, eso por un lado por otro lado, estuve viendo los números de comercio exterior que llegaron esta semana, del último mes, y me preocupa que las exportaciones han bajado fuerte. Eh, y ahí sí tenés dos componentes. La demanda internacional como consecuencia de una caída eh, del nivel de actividad en el mundo. Pero por otro lado tenés el problema de que con tanto eh, lucha contra, la, contra el COVID-0, las fábricas están teniendo problemas de entrega. Entonces, eh, si cae el comercio exterior de China y hablamos de exportaciones, pero al mismo tiempo de importaciones, por un lado tenés que la economía china deja de crecer porque sigue dependiendo del comercio exterior, eso es clave, pero por otro lado tenés otro problema, que son las importaciones, ya que si bien China tiene un superávit comercial muy importante con Estados Unidos, tiene déficit con toda Asia, así que Asia exporta, a china mucho... ...entonces... ...el efecto contagio en la región asiática... ...va a ser importante... ...por eso te digo que lo de China me preocupa... ...porque China normalmente en los últimos 20 años... ...ha explicado una gran parte... ...del crecimiento del mundo... ...y China en este momento... ...está golpeada... ...y otro tema importante... ...si tú miras el yuan... ...o el renminbi, la moneda china... ...lo que llaman la moneda del pueblo... Eh, ...se venía devaluando... ...en este año y llegó a tocar 7.30 contra el dólar, devaluándose con la reelección de Xi Jinping eh, y a partir de ese momento vemos que se empieza a apreciar y ya está debajo de 7, hoy está en 6.96, 6.97, cosa que me hace dudar si esto es un efecto natural porque el dólar se está debilitando y acompaña de otras monedas o si es algo exprofeso. ...para tratar de que la inflación sea menor... ...algo que viene bastante tapado en China... ...o traten sea, de no mostrar... ...entonces, como eh, la parte de alimentos y energía... ...como tú sabes, los commodities... ...se evalúan en dólares... ...apreciando el tipo de cambio contra el dólar... ...es una forma de tapar parte de la inflación... ...entonces, me queda la duda... ...ya que no tengo claro cómo son los indicadores... Eh, cuán exactos son los indicadores de inflación en China si no están utilizando una apreciación cambiaria a los efectos de eh, mostrar o combatir parte de la inflación.
1: Eh, Darío, cuando yo miro eh, un poquito, podemos decir, desde, desde que comenzó la pandemia, eh, digamos, problema que en realidad fue China que se lo trajo a, al mundo, ¿no? Como un regalo, como se dice, un presente chino. Eh, en realidad vemos que eh, esta situación zigzagueante de la economía china, que parece más bien la marcha de, un, de una persona ebria, de un borracho. Es decir, en, en, la, en el comienzo de pandemia, especialmente estamos hablando del comienzo de 2020, primer trimestre, quizá primer cuatrimestre, primer lo que vemos es una caída eh, del PBI chino que lo retrotrajo a niveles de dos años hacia atrás, es decir, a 2018. Posteriormente vino una recuperación bastante intensa, que se mantuvo no a los niveles anteriores, pero recuperando la tendencia al crecimiento en 2021. Ahora lo que vemos en 2022 es lo que explicamos antes. Eh, un trimestre crece, al siguiente trimestre se frena, al siguiente retoma crecimiento, luego un porrazo de nuevo. Es decir, es como que ha cambiado de la locomotora que avanzaba, avanzaba a paso firme con un dígito altísimo o dos dígitos de crecimiento anual a desde comienzos de 2020, ya vamos eh, 2020, 2021, 2022, eh, con eh, esta cuestión eh, zigzagueante. Y los datos eh, de octubre, vos estabas mencionando recién los problemas de, de, de producción que, que enfrenta por el tema de cadenas logísticas, por supuesto, eh, aquí hay, hay dos fenómenos, está por supuesto la política, a mi, a mi modo de ver, del cero covid pero a su vez hay una reconfiguración de cadenas logísticas a nivel internacional a partir del eh, conflicto eh, que, que en realidad ya venía lanzada desde que el presidente Trump puso sobre la mesa el problema de las cadenas de valor que pasaban por China en el marco de tensiones geopolíticas mundiales y por supuesto después viene la invasión rusa a Ucrania y termina poniendo todo esto en una gran eh, crisis. Vos hablabas del de tema financiero eh, bueno, hace alrededor de cuatro o cinco meses en tus primeras participaciones aquí en Poder y Dinero hablábamos del tema de Evergrande, ¿te acordás? Claro, eh, claro, claro. Eh, esto de todas maneras continúa la crisis en el real distrito chino.
3: Tal cual, todavía no se manifestó en su máxima expresión como veníamos hablando. Por eso te digo que me preocupa lo que esté pasando en China, gran demandante de materias primas y con eh, o sea con vasos comunicantes vía comercio exterior no mercado de capitales pero vía comercio exterior además regiones aparte un inversor importante en África y en Latinoamérica entonces no subestimemos lo que pueda pasar en China porque puede tener eh, un efecto importante en varios continentes
1: nosotros vemos en China también como para hacer un repaso dado que decidimos con Darío hacer un un, un paseo por, por por Pekín por Beijing bueno por Shanghai y por las distintas ciudades chinas en este sobrevuelo rápido eh, poniendo un poquito el zoom cuando decimos que China tiene problemas, estamos ampliando un poquito eh, esta data para la audiencia de Americano Media y Radio Libre AM 790. En, en China lo que estamos viendo es una intervención del sector público que está en el sentido contrario a la que estamos viendo en general en lo que sería Occidente o principalmente los Estados Unidos eh, las autoridades chinas han Relajado el Banco eh, Popular de China, o en realidad el Banco Central o la Fed China, eh, está relajando las condiciones monetarias para tratar de que eh, la economía, especialmente el mercado inmobiliario, tenga un soft landing, un aterrizaje suave, en vez de, eh, eh, en, en vez de, bueno, de un porrazo como lo que está ocurriendo. Ha iniciado un programa de 16 puntos, eh, intentando eh, a través de un esquema más laxo en el crédito de la economía eh, intentando evitar esa desaceleración pero el estímulo monetario todavía no está resultando en una expansión clara eh, del crédito ¿Te parece Darío agregar algo más como para resumir para nuestra audiencia las complejidades y las perspectivas que podríamos ver eh, en China en relación a lo que puede a afectar a la economía internacional.
3: Sí, lo único que te agregaría eh, Santiago es que creo por lo que estoy leyendo, no que creo, es que China va a tener que relajar esta condición de Covid 0 a pesar de que el aumento de los casos está creciendo, porque está muy complicado el tema social internamente. Entonces eh, hay un punto que es eh, inaceptable para cualquier población estar encerrados eh, meses o o semanas enteras dentro de, 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 de lugares específicos. Eh, así que yo creo que, recordemos, son 1.300 millones de habitantes. Hay, hay quien dice 1.400, es muy grande China. Eh, y me parece Así que... es.
1: Darío, Darío escúchame. Este, Terminó el paseo por China, entonces okay. invitamos a nuestra, a nuestra audiencia eh, a... Eh, esperarnos durante la breve pausa y ya volvemos con más Darío Einstein, con más Poder y Dinero pero eh, desde Miami abandonamos China y volvemos a los Estados Unidos, vamos sí. a la pausa muchas
3: gracias. gracias Santiago
0: en breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos nuevamente aquí al bloque final de Poder y Dinero. Seguimos luego de la recorrida con China. Volvimos aquí a Miami, a la Florida, a los Estados Unidos y seguimos con Darío Este. Bueno, Darío, este... Eh, Sabes que eh, nos llega continuamente a través de la producción y además a través de nuestros distinguidos y queridos colegas y amigos en otros programas de Americano Mini y Radio Libre m 790 eh, el impacto que eh, comentan los oyentes en relación a los aumentos de precios de cara a esta Navidad. Eh, básicamente una Navidad distinta. Eh, creo, Darío, que no hay eh, ninguna eh, cuestión que esté fuera del marco de análisis que venimos desarrollando contigo en los últimos meses. Es decir, la necesidad de una administración prudente. Hemos eh, visto, por ejemplo, que el indicador de confianza de consumidor eh, para el segmento de quienes ganan alrededor de 150 mil dólares anuales, que es un buen... Ya, ya pasa a tener una... una razonable capacidad de consumo y representa buena parte de la clase media americana, ese índice de confianza este, lo que muestra es un pesimismo, un nivel de pesimismo de 45% en un salto de más de 10 puntos y un aumento del 20% respecto a los niveles que estaban vigentes en la primavera, ¿no? Estamos hablando hace seis meses. Y todo esto está afectando fuertemente las expectativas de compras eh, navideñas, me parece que Santa viene con el bolso un poco más flaco ahora, y por supuesto nos está preguntando cuál es nuestra recomendación para el residente americano, si es que hay algo nuevo de cara a estas fiestas donde siempre se busca gastar, pero eh, también de esa encuesta que es de Álvarez eh, Marshall, eh, nos está mostrando alrededor de un 40% menos de gasto en regalos para los seres queridos y un 35% perdón, por ciento menos de gasto en autosatisfacción o sea, me compro la remera me compro eh, aquello que hace tiempo venía esperando y uso la fiesta para hacerme lo que sería un autorregalo pero todo esto este, está siendo reducido ¿qué le podríamos decir a nuestra audiencia ahora de cara a las fiestas en función de la economía eh, de los Estados Unidos en estos momentos?
3: Mira, eh, estamos con una situación muy muy eh... Los economistas o macroeconomistas están discutiendo lo siguiente. Por un lado tenés aquellos que te dicen que para combatir la inflación, que es difícil de combatir, Estados Unidos deberá seguir subiendo tasas de interés y mantenerlas en el tiempo alta. En ese caso, lo que esperamos es que haya un impacto como consecuencia de la subida de tasas en toda la actividad económica, que es el objetivo cuando uno sube las tasas. ...enfriar la economía, caída de actividad... ...eso por un lado... ...por otro lado hay un grupo de economistas... ...sobre todo en los bancos... que esto es lo que te refleja lo que pasó en, la, en los mercados... ...en octubre y noviembre... ...que te están diciendo... Uh, ...con este nivel de tasas... ...Estados Unidos va a entrar en recesión... ...entonces nosotros creemos que la Reserva Federal... ...a mitad del 2023... ...va a tener que bajar las tasas... ...en caso de que eso ocurra... ...como predicen estos economistas... ...entonces volverán los estímulos monetarios y la reducción de tasas. Y ahí... Pero que no, va, a... Vamos a decir, ¿Va a tener
1: que bajar las tasas? No, el aumento, del el ritmo de aumento va a tener que bajar. No, 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 no.
3: A mediados del 2023 están prediciendo que van a tener que empezar a bajar tasas de nuevo. Atento a la recesión que ven que se viene. O sea, hay dos posiciones. Una que se va a lograr un aterrizaje suave y se va a mantener y otra que, como consecuencia de una recesión importante, a mitad del 2023 van a tener que bajar tasas. No es nuestra posición, no es nuestra opinión, pero ahí es donde el mercado está eh, luchando. Si sube, si baja, si las acciones suben o bajan, si la tasa se acomoda. Por ejemplo, la tasa de 10 años ya está en debajo de 3.50 cuando estuvimos arriba de 4.30. Entonces, hay una disputa de dos eh, grupos de macroeconomistas y en función de eso eh, se está moviendo todo. Por eso te digo que... Nuestra posición la mantenemos, suba de 50 puntos eh, básicos ahora, la semana que viene, eh, de la Reserva Federal, en lo que son los Fed Funds, la tasa de muy corto plazo. La curva sigue muy invertida, es decir, esperamos un ciclo recesivo, pero no estamos esperando que la Fed baje tasa. Y en este marco vamos a ver cómo la economía es reciente. Ojalá que el sector laboral eh, se mantenga firme, pero bueno, creemos que parte de las consecuencias no deseadas de emplear la economía son que se resienta el sector laboral y ahí veremos qué decida hacer la Ruta Federal.
1: Sabes que ¿Sabe te voy a confesar eh, más allá de lo, lo, los economistas lo que digan, No eh, eh, hace poquito en una entrevista con Nelson Rubio y Gaby Peroso, dos queridos compañeros muy admirados que están allá arriba, eh, la consideración de la audiencia y de todos nosotros, aquí en Poder y Dinero, eh, me decían que eh, eh, desde el Tesoro, la secretaria del Tesoro, eh, estaba presajeando un eh, muy rápido, eh, muy rápido eh, éxito en la lucha contra eh, la inflación, digamos, esperando que en 2023 se pudiera llegar a niveles realmente este, de, de objetivos, que son 2% anual. Eh, bueno, yo no puedo verlo todavía, Darío. No puedo verlo eso. Yo creo que va a llevar más tiempo. Eh, cuando uno mira, ahí estaba viendo un cuadro comparativo de la composición de la inflación a nivel internacional. Creo que lo tengo por aquí. Este, así lo repaso contigo. Entonces, es que acá mismo lo tengo. Sí, sí, señor. Acá, acá mismo lo tengo. Y, por ejemplo, estoy viendo estos datos de los últimos días. O sea, el último dato de observación posible, ¿no? Eh, vemos. Eh, en Estados Unidos, eh, en la energía porcentaje de inflación, 17%, que es un sexto de la inflación total, hoy la anualizada está en 7.7. Uh -huh. eh, y tenemos todos los ítems que son menos food and energy, o sea, eh, muy inflación cobre esto, 5.8% de los 7.7 que tiene Estados Unidos. Ahora, cuando vos te vas, por ejemplo, Europa que está azotada por la inflación, todos los ítems, menos food and energy, eh, son 3.6. Fíjate que notable la diferencia eh, en Italia es 2.8, que es más o menos la mitad de lo que está ocurriendo en, en el peso que están teniendo estos ítems en los Estados Unidos. A ver, básicamente lo que ustedes si puedo seguir este repaso que da igual en los demás países que tengo acá, todos los principales, está Japón, Francia, Reino Unido, Canadá. Lo que yo diría es, eh, si Putin no hubiera invadido Ucrania, eh, en realidad este impacto de precios de la energía que en el caso de Germany 46% US 16, 17% es decir un sexto en US y la mitad en Alemania podríamos decir que la inflación de Estados Unidos me parece peor que la inflación europea en este caso en esta mirada si querés un poco
3: sí, el core el core cor es distinto pero a mí me gustaría Santiago eh, tú eres muy claro me gustaría mencionarte un tema que me parece muy muy interesante que es eh, lo que es eh, la globalización y el nacionalismo. Ah, Entonces, Tim Cook, el presidente de Apple, acaba de anunciar sí. que Apple va a empezar a usar chips que se van a construir, se van a fabricar sí, en Arizona. Sí. En de sí, sí. En el y después tenemos a los alemanes y los europeos que han aprendido que no pueden depender del gas y el petróleo ruso. Es decir, que eh, querían...
1: te, te cuento algo más para agregar a tu análisis sí. También con los fabricados Quieren baterías fabricadas en Europa Baterías sí, para sí. los vehículos
3: Exactamente Entonces tú te empiezas a dar cuenta de algo ¿Te acuerdas que Trump pregonaba Que quería traer las fábricas de vuelta a, a Estados Unidos? Sí señor Bueno, ahora no por motivos económicos Sino por motivos estratégicos Está claro que determinados productos Tú no puedes depender de tu competencia entonces, eh, a lo que ya se venía dando como una eh, renacionalización en contra de la globalización, se agrega esto. No quiero depender de alguien que luego me pueda hacer daño. Entonces, ojo ahí porque estamos... Perdón, ¿por qué traigo este tema? Porque estamos hablando de inflación. Y normalmente cuando tú pierdes los beneficios de las economías de escala de la globalización, los precios tienden a subir también. Aunque muchos te van a decir no, porque la, la, los precios son solamente un fenómeno monetario. Sí, pero bueno.
1: está bien, tienden a subir hasta acomodarse en un nuevo nivel. No es necesariamente una inflación en el sentido sostenido, ¿no es cierto?
3: Pero obviamente el reacomodamiento sí, de los precios relativos depende de la economía de escala. O sea, claro. no es un país como Estados Unidos, que tiene 300 y pico millones de habitantes, que un país como Brasil, o un país como Argentina, o un país como Francia o España. Cada país tiene su economía de escala. Cada sector tiene una economía de escala diferente. No es lo mismo petroquímica que eh, un restaurante, una cadena de restaurantes. Entonces,
1: le, le cuento a la audiencia que no se la vamos a hacer fácil a Darío Epstein. Hoy ya nos quedamos sin tiempo en esta entrega de Poder y Dinero. Hoy hicimos la recorrida por China, por los Estados Unidos de cara al fin de año. Y eh, próximamente lo vamos a colocar en tensión, llevándolo a Brasil y también a Israel. Darío, haciendo todo por hoy. Eh, una muy buena análisis, muy buena recorrida. Te agradezco muchísimo tu participación. En nombre mío, de Sergio y de Fabián Calle y de Poder y Dinero. Volvemos pronto eh, con más Poder y Dinero aquí por Americano
0: Media y por Radio Libre
1: de M790. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias.